0: Du lytter til CEPOS Event Podcast. Her kan du høre optagelser fra vores live events. Du er velkommen til selv at deltage live til kommende events, fysisk eller virtuelt. Tilmeld dig vores nyhedsbrev på cepos.dk og modtag invitationer direkte i din indbakke.
1: Klokken er ni, og vi skal i gang. Mit navn er Martin Aorup. Det her er en event om dansk mediepolitik. Vi kører fra klokken 9 til klokken 10 og det kommer til at fungere på den måde at først så vil Sebastian Design Otto Bruns Petersen perspektivere ud fra en analyse vi har lavet med nogle også fortsatvis konkrete policyforslag. Så kommer Sti Askov på fra JP Politikens Hus og så kommer et par politikere. Der er medieoverfører, Birgitte Bergermand, som er kommet. Janne Jørgensen, der er lige på trapperne. Og øh, hver oplægsholder vil, har lovet, at de kun vil tale i en 3-4 minutter. Øh, Otto får måske 5, når han skal præsentere en analyse, men ikke meget mere, Otto. Øh, og øh, det betyder, at øh, der vil være tid til både pingpong og til at komme ud i salen. Øh, så vil jeg bare give ord til Otto Prønts-Petersen. Værsgo, Otto, ordet dit.
2: Ja, tak. tak, morgen. Så øh, jeg har ikke så mange problemer, en vi bliver taget billeder af. Det er mere dem, der ser billederne, der måske kunne have et problem. Jeg vil gerne starte med et nedslag i det der i en rapport, der bliver lavet en gang, der bliver lavet løbende af et, noget, der hedder et, et Europæisk Center for Mediepolisme og Mediefrihed. Og det er sådan et forsøg, det bliver støttet af EU-kommissionen på, at sige noget om, hvordan er med, tilstanden i mediebranchen i de europæiske lande egentlig. Og det man kan sige om det, det er, at Danmark klarer sig generelt øh, rigtig godt. Øh, vi har ikke sådan noget med, at, øh, at, at medier, der skriver kritisk om politikerne, de bliver de, 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 de sat i fængsel og den slags ting. Øh, så øh, Stig begynder at trække lidt på det, men i hvert fald ifølge den her analyse, ifølge den her analyse, jamen, så, så, ligger, så ligger vi rigtig, rigtig godt på ét område, der slår Danmark ud rødt. Og der hvor vi slår ud rødt, og det er en negativ farve, der hvor der er en høj risiko, det er når det, når det handler om ejerskabet til medierne. Og vi har en meget, et meget koncentreret ejerskab i Danmark. Øhm, og grunden til, at vi har det, ja, det er, at staten ejer en stor del af mediebranchen. Så på det, på, på, lige præcis på det punkt, der har vi en udfordring. Og det svarer også meget godt til, den analyse, vi har lavet for nogle år siden af, hvordan ser, øh, hvordan ser øh, øh, statens rolle egentlig ud i det danske mediebillede. Og konklusionen er, at et samspil af forskellige omstændigheder faktisk gør, at vi har en stat, som ikke alene fylder meget i mediebilledet. Den fylder også i, i stigende grad mere. Øh, en del af forklaringen er selvfølgelig, at, 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 at der er en teknologisk udvikling i, i mediebranchen. Øh, der er... Øh, øh, produkter, som er udfordret på deres, på deres øh, forretningsmodel. Det er velkendt, at, at, at aviserne har svært ved at, at holde den, den del, øh, de har. Men ellers så er, øh, det der også karakteriserer Danske Mediebillede, jamen det er, at, at øh, vi har en institution, Danmarks Radio, som modtager langt den største del af mediestøtten. Endda en stigende andel, fordi, øh, fordi den støtte, der er knyttet op på, hvor meget man sælger, øh, specielt på dagbladens område, at ja, den, den er strukturelt faldende. Vi har Danmarks Radio domineret meget klart på de nye netmedier, øh, også når vi sammenligner med, med andre lande. Øh, podcast som, som det seneste område, hvor som man har en rigtig stor krigskasse til at kaste sig ind i. Øh, som vi opgjort, så øh, var vi på vej til at øh, krydse det punkt, hvor halvdelen af de journalister, der beskæftiger sig med medier, eller nyhedsområdet, at ja, de er ansat i offentlige medieinstitutioner eller offentlige institutioner. Øh, siger noget om balancen i, i, i mediebranchen. Så er der nogen, der vil sige, at vi har jo fået alle de her IT-selskaber, og øh, er det ikke vel nogen, der er ved at komme ind og dominere øh, det danske mediebillede fuldstændig? Og der må man jo sige, at det IT-selskaber som Google og Facebook osv. Og er, jamen, det er jo platforme. Det er ikke... Det er ikke producenter af, af, af medieindhold, det er platforme, øh, som, som formidler ting, så, øh, så, så det er meget svært at se, hvordan, hvordan de øh, i virkeligheden har ændret billedet så afgørende. Öhm, på nogle punkter kan de forbedre muligheden for at skabe konkurrence i virkeligheden, men som platforme, ikke som, skal ser, som, 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 som producenter. Öh, hvad kan man gøre ved det? Ja, vi har prøvet at lave en, 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 en analyse, som egentlig bare er et forsøg på at opgøre de håndtag, der er. Øh, og det er ikke sådan, at der er én plan for at håndtere det, men vi har prøvet at sige, hvad er der af forskellige øh, håndtag? Men der er to vigtige principper, som jeg gerne vil nævne her, når nå alle, alle håndtagene igennem. Det er at sige, at hvis i det omfang, der bliver givet mest i så bør det gives til... Øh, principper, altså gives ud for nogle principper og ikke ud for, øh, hvem der producerer det. Og det er omvendt i dag, fordi langt størstedelen af mediestøtten, den går faktisk til, 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 til institutioner, som har udpeget og sagt, det er jer, der skal lave noget. Så bliver der, bliver der lavet nogle aftaler med dem om, at de skal lave, men man giver støtten i høj grad til, 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 til institutioner og ikke til typer af indhold. Øh, det her, hvis man siger på det sidste, sidste lige, så er det her blevet lidt ondekødt værre. Ikke? Man kan, kan se, at politikerne i stigende grad faktisk er begyndt at doktorere de støtteordninger, der er. Sådan at de selv der, hvor man siger, at det de skal leve op til nogle bestemte kriterier, jamen der bliver det doktoreret sådan, at det er bestemte medier, man har i tankerne, og det er på, på bestemte medier, man, man støtter. Øh, det er væsentligt ekstremt, at eksempel er selvfølgelig, at man har afholdt ekstraordinære øh, finanslovsforhandlinger. <coughs> for i år for at, øh, for at give støtte til et program i Danmarks Radio, som var på vej til at lukke. Der, der lavede man simpelthen en særlig aftale øh, om, at, at de skulle lov at fortsætte. Så øh, det er som princip. Øh, et andet princip, er, at støtte indhold, bestemt typer indhold, og, og gøre det objektivt, i stedet for at støtte støt bestemte typer af institutioner. Øh, det andet, man kan gøre, jamen, det er, at man kan sige, at hvis... Hvis man gerne vil støtte, at befolkningen har et, et medieforbrug, jamen så bør man støtte det ved at støtte befolkningens køb af det pågældende medieforbrug, men sådan at de selv kan afgøre, hvor de vil have det øh, henne, øh, i stedet for, at det er øh, nogle bestemte institutioner, øh, indhold man er nødt til, til at købe. Så det er sådan de to bærende principper, i, 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 i det vi foreslår, og så er der en, en, en række, en række, en række øh, mere, mere konkrete forslag. Dem, de ligger i vores analyse, så vi kommer vil komme ind på dem her og så hvad vi øh, øh, kan, kan henvise til, at den faktisk, den, den faktisk øh, findes, øh, findes på nettet. Så og aller til sidst vil jeg sige, at hvis man kigger på, på budgetternes størrelse, nu lykkes det jo forældet øh, fordi man en skal, skal man sige, hvad skal jeg i Danmarks Radios øh, budget, men nu har der været meget tale om produktivitet i den offentlige sektor. Faktisk er det sådan, at hvis man kigger på, på omkostningerne til at producere, præcis det Danmarks Radio producerer, ja, så, er, så er det jo øh, faldet voldsomt i pris. Så det vil sige, at hvis man måler det med de priser, som... som, som, som Danmarks Radio og andre, rent faktisk betaler, ja, så kan de jo også producere øh, meget mere. Det hænger jo sammen med, at, at udstyr øh, til at producere tv med er, og, og radio er blevet væsentligt billigere. Så det er også et
1: oplagt sted at kigge på. Tak skal du have, Otto. Så går vi til Stig Ørsgaard. Værsgo, Stig. Hvor du har lyst til at stå?
3: Det er meget lige bare for at komme og være med i den her debat. Og jeg tænker, at jeg vil starte med, at spørger jeg, jeg tænker, at I rigtige om det. Hvad er det, uh, Ronald Reagan han plejer at kalde de mest frygtindgydende ord på engelsk? Yes, lige nok. I'm from the government, and I'm here to help you. Og det gælder i allerhøjeste grad, når det gælder mediepolitik. Vi bør om nogen være fuldstændig skrækslagen, når vi hører nogen fra det offentlige banke på døren og kommer og vil hjælpe os. Og det kommer mit. Til Jeg mener, at i et velfungerende demokrati, der må idealet være, at vi har et pluralistisk mediebillede bestående af medier, der er uafhængige af politiske og økonomiske interesser. Det er det, vi må stræbe efter, og det er selvfølgelig så, at vores borgere de kan blive så oplyste, som de jo, han har sagt, overhovedet kan komme i af at blive og få at blive deltagere i et, i et oplyst demokrati. Så har vi selvfølgelig det problem i lille Danmark, at vi er et lille sprogeområde. Vi er de der små 6 millioner mennesker, og det gør, at det ikke er nødvendigvis så nemt, som vi godt kunne tænke os, at få den søjle, som Otto viste os, som var i rød, og få den i gult, eller endnu bedre i grønt. Det er en udfordring i et lille Det er at få stillet oplysning nok til rådighed for befolkningen, så de faktisk kan være deltagere i et oplyst demokrati. Vi var faktisk ret gode til det, ikke desto mindre, hvis vi spoler tiden bare 100 år tilbage. Hvis vi spoler tiden tilbage til 1923, så kom den første radioavis i Danmark. Hvem lavede den? Det gjorde politikken. Lige nøjagtigt, det er jo kvikke mennesker, der sidder nede på rådhuspladsen. Det må vi jo konstatere. Jeg kan se, Anders, han, er ikke, han nikker ikke. Nå, det er godt. Ja, du sagde politik. du sagde ikke kvikke mennesker, trods alt. Der gik to år... Til øh, dem, så, der, der
1: følger med online, kan jeg sige, at Anders Krabb sidder nede i... Uh, ja, tak for det, Martin. Øh, for for uh, banliske medier.
3: Der gik, ja, der gik... Der gik to år, øh, så øh, kom Starts Radioforlægning, som det hed på det tidspunkt, og tilbød øh, at hjælpe. Øh, og det gjorde de ved at stille tid til rådighed. Dog, og der var han altså trods alt stadigvæk lidt klugt tilbage på det tidspunkt, dog ledes, øh, dog så ledes at øh, man inspirerede det, der hed Pressens Radioavis som blev lavet af det, vi i dag kender som Ritshavsbyrå. Så det vil sådan set sige, at det stadigvæk var, i hvert fald et stykke fra, han statens sagt, statens klamme hånd, at der blev lavet nyheder til den danske befolkning. Det var dog kun indtil 1964, der stoppede man det. Det var i to år efter, at staten også besluttede sig for at stoppe det, det hed Radio Mercur, for i stedet at lave P3. Derefter gik det sådan set bare slag slag. Og man kan sige, at det der er, hvis jeg nu kan få min noter til at virke her, det, der er, synes jeg, er i dag de to centrale problemer, hvis vi skal så at sige, stille skarpe på dem, og Otto var ind på, på et par af dem, og på et par af de, sådan, mere fundamentale vi sige, udfordringer omkring, omkring vores mediepolitik, det er vel to ting. Den ene ting, det er, at vi har en meget, meget stor, rent statsfinansieret aktør på det danske, danske mediemarked, det er Danmarks Radio. De får 3,8 milliarder kroner, tror jeg det er cirka, det går godt være, det 3,9 i det års budget, stilles til rådighed af staten. Det er så under skifte fra, at det tidligere var licensopkrævet, til det i dag er skatopkrævet penge, der bliver leveret. Og til dem, der får de øh, lejlighed til at i virkeligheden udbyde en lang række ydelser. Øh, og, og det, der er en af problemerne ved de ydelser, det er øh, noget af det, man i den fine øh, han har sagt, juridistik, han har sagt, kalder scope creep. Det er, at man får en opgave, og så udvikler den sig i virkeligheden til noget andet tilbage i slutningen af 70'erne, starten af 80'erne, I kan måske huske at nogle af jer, det tænker jeg med den alder, jeg kan se, at der er nogle af jer, der her i rummet, at der kom der tekst-TV. Hvorfor kom der tekst-TV? Var det fordi, at man så at sige, skulle til at lave små aviser for Danmarks Radio? Nej, det var det ikke. Det var for at hjælpe hørhemmede til at få nyheder. Så der var en konkret opgave, der skulle løses. Det var i virkeligheden igen, synes jeg, sådan en ret præcis måde at lave offentlig mediepolitik på. Der var en markedsfejl. Når vi har at gøre med markedsfejl, så synes jeg, at vi kan sætte os ned og diskutere, om det ikke er noget, det offentlige skal gå ind og hjælpe os med at løse. Det, der så er sket, det er, at den markedsfejl, man forsøgte at løse, det blev så stille og roligt til mere andet end løsningen af en markedsfejl. Det blev, at man lavede online-nyheder, og man lavede tekstnyheder, man lavede virkelighed aviser digitalt. Og man kan sige, lige så tosset som det ville have været, hvis nogen havde spurgt os om, havde betænkt tilbage i 70'erne eller 80'erne, skal Danmarks radio lade en avis? Så har folk jo sagt, nej selvfølgelig skal det ikke det. Men det gjorde det så. Det var så bare en digital avis. Og hvis vi spuler tiden hurtigt frem til i dag, så har I her to forskellige online -aviser. I kan ikke se forskel, kan I? Nej, lige netop. Men det er faktisk to forskellige. Den ene over det er dr.dk, og den anden over det er Politiken.dk. Der er ikke nogen forskel på det. Og der er det et lidt forskelligt front, ja. Men der har de faktisk også, fordi de er ret gode. De hører de fleste af Politikens digitale udviklere. Så stille og roligt, så kommer det til at ligne politikken. Bare roligt, der går ikke ret lang tid. Så er den også hjemme. Sådan er det, og sådan fungerer det. Og det er det, vi kalder scope creep. Det er, at når du giver en offentlig institution opgave, så udvider den sig. Kan I huske nogle af den der gamle på Bøjsen-tegning? Da en mand, der kommer ind til Skattestyrelsen, han får udleveret en stol, han sidder og venter, så kommer der en bord. Lige om lidt, der kommer der papir på bordet og bunker, og så har han fået et arbejde. Det var på Bøjsen i politikken igen. <laughs> og det er en af problemstillingerne her. Det andet problem ud over Danmarks Radio, det er, at politikerne, de har i høj grad haft lyst til at hjælpe de lokale medier. Altså de danske lokale medier, det er ikke bare de lokale, lokale medier, det er ikke Helsingør dagblad som vi ved, Birgitte Bergmann har et særligt hjerte for, fordi du nu kommer derfra, men det er Media om general. Det er skide at du har lyst til at hjælpe og det er det. Man skal altid blive nervøs, når politikere de kommer for at vil hjælpe en. <løn> øh, og øh, politikerne de har haft lyst til at hjælpe mig direkte, og så derfor har vi fået etableret en direkte mediestøtte i dag. Den udgør 360 millioner kroner. I starten blev den givet efter nogle relativt objektive rammer. Der var selvfølgelig allerede fra starten nogle undtagelser. Man synes at Christi, Christi Dagblad lavede noget særligt vigtigt stof, eller der var også nogle andre politikere, der syntes, at information lavede noget særligt særlig vigtigt stof, så man lavede i virkeligheden en ordentlig målrettet de to Dagblade. Siden da har det bare taget om sig, og du er inde på det før, Otto, i det seneste fordi der ser vi simpelthen en lang række eksempler på, at man mere eller mindre specifikt giver til medier ved navn. Man gør det faktisk helt konkret. Der er et medie, der laver sådan noget, hvad hedder det, dækning af, den ene, så der er faktisk to, der tjekker det, der går ind og laver fakta-tjek, fordi man siger, at medierne de kan jo ikke tjekke, der er en fakta. Så man bliver nødt til at få offentlige kroner til at tjekke fakta. Også på de store sociale platforme, og så har vi også det, der hedder, at det Dan? Hvad hedder det? danwatch tak. Jeg har lige glemt det. Danwatch som også er specifikt får nu støtte i det nye medieforlig. Og det er jo det, der er problemet. Det er, at politikere, de venlige, venlige væsener, som jo ikke kan nær sig for at hjælpe, de hjælper meget specifikt. Og når man hjælper meget specifikt, så kommer man også et til i høj grad at risikere at skabe konkurrenceforvridning. To, man risikerer også at skabe et afhængighedsforhold hos de pågældende medier. De har simpelthen den medvarende brug for statens hjælp. Så når vi giver det en gang har, gerne vil hjælpe Dagbladet, så kan Heshmyrdagblad brede under det længere. Og det er et andet problem. Og derfor får vi i virkeligheden ikke den armslængde, som jeg startede med at ønske, og den uafhængighed af politiske og økonomiske interesser, som jeg mener er det rigtige i et opbygget demokrati. Og nu står du. Super, super. Så står vi. Okay,
1: Spændende. Tak skal du have, Stig Øresgaard. Og øh, nu går vi til øh, politikerne og deres refleksioner. Og jeg skal lige sige, det koncept, øh, vi kører her, øh, og ofte, det vil ikke altid være sådan, men øh, ofte ved de her øh, events, det er, at øh, vi vil hellere have øh, en... Debat for eksempel om, hvordan skulle en borgerlig mediepolitik se ud, end vi vil have et slagsmål mellem røde og blå partier. Så det er sådan baggrunden for, at vi har inviteret en medieordfører for det konservative og Venstre, og ikke en hel masse andre. Vi synes, det er interessant at udforske, hvordan skulle en borgerlig mediepolitik se ud, snarere end at have et decideret politisk slagsmål. Så med den forklaring og indledning, værsgo Birgitte, ordet af dit. Birgitte Bergman, øh, som er medieordfører for det konservative ordet dit.
0: Jo, tak for det. Øhm, og egentlig så har jeg egentlig forberedt mig lidt på, at vi bare skulle have en debat. Øh, men øh, tak fordi jeg må komme. Og, øh, ja, jeg der... du ikke have noget at sige til indledningen, så kan vi også det... gå direkte
1: til... Øh, ja, men til jeg, jeg, jo,
0: jeg vil godt starte med lige at sige, at, øh, at det var sådan set min første medieforhandling. Og øh, jeg kom i Folketinget i 2019, og jeg vil sige, at jeg har været meget overrasket over, øh, over den måde, det kørt på. Øh, vi havde en, øh, en minister, eller vi har en minister, lidt endnu, øh, som jo lavede med, at man gerne ville have en meget, meget bred øh, medieaftale. Og så kom så udspillet fra regeringen, som jo bare viser at være så, øh, så rødt, som, øh, som, øh, som det kunne være. Og det vil sige, at det var rigtig svært for os konservativ, men også også borgerlige. Vi har jo kørt et meget tæt parløb her omkring medieforhandlingerne. Og det har det været, fordi at det ønske, som vi har jo, det er jo, at vi skal have et meget stærkere privat medielandskab i Danmark. Det er rigtig vigtigt. Det er vigtigt dels for mange af de årsager, I har været inde på, men, men vi ønsker jo, at slanke Danmarks Radio for netop at få en, en bedre balance Øh, over i de private øh, medier. Men ikke mest af alt, så, øh, så var der jo også alle de her ting omkring, at vi skulle have kønslige selvangivelser lige pludselig. Vi skulle ind og, og rocke ved den danske model, altså i forhold til, øh, til, til den måde, man ville skulle tingene samfund omkring kædeansvar, men, som man så endelig fik ud, men også det omkring... Øh, af de her løn- og arbejdsvilkår osv. Altså man går ind og blander sig langt ned i, øh, hvad vi overhovedet kan være med til. Udover det, så påfører man så danskerne en skat, øh, og man kalder det et kulturbidrag, øh, hvor vi jo hellere ville have haft en investeringsforpligtelse i forhold til, til de store tech -giganter. Så der var nogle meget store knaster, som var svære for os at se os selv i. Så når nu vi får regeringsmagten lige her om lidt, om et par uger forhåbentlig, øh, så kommer vi i hvert fald til at øh, gå ind og lave om på den medieaftale. Vi kommer til at ville øh, åbne op for det her for netop at skabe en langt bedre balance. Fordi det er helt forkert, og nu ser vi det også med, med den måde, som Danmarks Radio nu har været ude på, og ligesom at og lægge de programmer ned, som jo har deres berettigelse, for at være helt ærlig, detektor, deadline, alle de ting, som netop er noget, som Danmarks Radio skal arbejde med. Fordi vi skal ikke have et Danmarks Radio, der ude konkurrerer på markedsvilkår øh, med, med andre stationer, som netop øh, jo kan gå ind og lave matchet mælkevej, og hvad fanden der sidder alle de der programmer, de laver dating og, og alle de her programmer. Det skal vi ikke have. Det kan private tage sig af. Så der er bare nogle kerneelementer, som jeg synes er vigtige, at vi skal tilbage på i sporet. Det er simpelthen taget en drejning, som, som vi i hvert fald ikke kan se os selv i, og som vi kommer til at arbejde for. Øhm, og det vil sige, at altså, når jeg nu bliver skudt i skoene, at jeg holder meget hele tiden dagbladet, så vil jeg også lige sige til den kommentar, at øh, det som danske medias oplæg jo var, Øh, og er, øh, det bakkede vi jo fuldt op om, og det gik vi også ind i forhandlingerne med, netop at vi skulle have en langt øh, mere øh, gennemsigtig øh, og mere realistisk mediestøtteordning øh, i Danmark.
1: Super, kan vi, kan vi stoppe den her og så, tage, og så tage resten under diskussionen. Jan, værsgo ordet dit. Jan e. Jørgensen, medieordfører for Venstre. Jo, tak for det, og tak for en session. <coughs> spændende, spændende emne. Øhm, og
4: et emne, hvor det er så meget nemmere at være satiriker og analytiker, end det er at være politiker. Fordi som politiker forventes man jo at komme, ved, at komme med nogle svar. Øhm, og vi har ikke en færdig, øh, et færdig forslag til, hvordan øh, en ny øh, omkaldt af mediestøtten i Danmark øh, skal se ud. Men det kan være, at vi får den. Jeg synes, det oplæg, I har lavet, er spændende, og jeg er særlig glad for, at, at Otto, som jo er en, en del ældre end mig, og kan huske helt tilbage til dengang statsradiofonien startede, tilbage i 1929, øh, også beskriver, var det Det var 25, 25, jeg kom først på med Otto Leisen og sådan noget. Men, øh, men, men øh, altså, der, altså, der er jo nogle, nogle interessante øh, årsager til, at tingene er blevet, som de er. En af dem altså teknologien. Altså, altså dengang, der var det ret svært at forestille sig, at nogle private skulle gå ud og lave en tv-station, fordi det var øh, en kæmpe investering, og der var også øh, altså begrænset antal øh, muligheder for at, at få sendt fjernsyn og radio øh, ud til danskerne osv. Øh, men samtidig kan vi jo også lære noget af nogle af de ting, der skete. Altså min morfor, jeg tror han blev ved med at sige pressens radioavis indtil han døde, fordi man havde jo et system tidligere, hvor der var private inden og i virkeligheden sende på DRs frekvens, men det var ikke som sådan DR, der producerede det. Det er jo den ene af de modeller, I beskriver. Vi arbejdede jo lidt på det i det, vi kom frem til. Det startede med, at det Konservative fik en idé om at hæve den her udlægningsprocent, som det hedder, til 20%. Og jeg tænkte sig lidt over den og tænkte, okay, hvor mange øh, tænder lige på at få at vide, at nu skal det være 20% af det. Skal vi ikke prøve at gøre lidt mere konkret og forestå så øh, P3? Hvorfor ikke lade P3 øh, blive, øh, blive drevet øh, af, af private efter et udbud? Stadigvæk sende på fra ekvendelsen kunne kompetent tilskylder også blive ved med at P3. Og det var også noget, der gav nogle overskrifter, men det gav jo ikke så frygtelig meget øh, i det politiske rum, fordi øh, altså øh, Socialdemokraterne osv. Øh, de slog syv kors for sig, og det kunne de slet ikke øh, forstå. Fordi det her, det her armslængdeprincip, det er lettere sagt end gjort. Altså jeg vil påstå, at det er et liberalt grundprincip at have armslængde. Når vi giver støtte til øh, public serviceproduktion osv., så, så er det også sindssygt vigtigt, at vi holder nallerne væk, fordi ellers så ender vi med at det bliver sådan noget Putin eller Berlusconi eller statsstyret tv-radio. Det er en, en rigtig, rigtig farlig vej at gå. Men faren er der. Altså, I skulle have været i Venstres gruppeværelse, da øh, Danmarks Radio besluttede sig for at lukke øh, deres underholdnings, underholdningsorkester. Altså, jeg måtte jo overveje, hvor den nærmeste hjertestarter var, fordi Søren Pind, han havde det meget, meget skidt. Fordi det, det, var, jo, det var jo kerne public service at have et underholdningsorkester. Det må den at kunne forstå. Ikke? Så, så det er bare en sindssygt svær debat. Men jeg tror, den her model med at tage nogle, nogle klumper og sige, hvorfor ikke lade øh, for eksempel radioavisen nyhedsproduktion, det kunne man da godt forestille sig, at det igen kunne blive til i en eller anden form for, for samarbejde. Øh, øh, aviserne hvem skulle være information, lave nyhederne om mandagen, og politikken om tirsdagen, <laughs> og berlindsker om onsdagen. Det kunne blive meget festligt. Arbejderne om søndagen, eftermiddagen. Øh, men, men arbejde videre med, med nogle af de tanker, det tror jeg har noget øh, i sig. Fordi det vi gjorde... I det forrige medieforlig, hvor vi sagde, at nu skal Danmarks Radio skæres 20 procent. Problemet ved sådan en øvelse er, punkt 1. Danmarks Radio laver altså også nogle gode ting. også nogle ting, som man nu må bare kunne sige, men det er ikke bare underholdning. Tag sådan noget som øhm, Løvens Hule. Altså udover det har bragt verden og Venstre, øh, Tommy Ahlers, så vil jeg også våge at påstå, at det har gjort næsten lige så meget som Cepos for hele den her øh, altså iværksætteri. Altså unge mennesker ser, hvad det vil sige at være iværksætter, hvad det vil sige at øh, skulle ud og skaffe investeringer til sine projekter osv. Så, så der er altså også rigtig meget godt, og der er rigtig mange derude, dem som stemmer på begivenheder og mig, som også synes, de laver meget godt. Så det, for, det, det der med bare at sige, det er bashing, den er vanskelig. Det det, jeg også gør med øh, 100% sikkerhed, det er, når de så skal ud og spare det er interessant ved det er, at de fyrer journalister, uanset om de får flere penge at skabe nogen. Ikke? Det er meget mærkeligt. Men, men det jeg gør, det er det her Washington Monument-syndrom. Altså de går ud og peger på et eller andet enormt synligt, som rigtig mange mennesker godt kan lide. Og så altså, man tager, at det er der en kerneopgave. Altså eksempelvis P6 og P8. Øh, musik, som ikke bliver sendt på de kommercielle stationer, fordi der prøver man jo at ramme så mange som muligt mainstream for at sælge så mange uh, reklamer som muligt. Og så er der nogle nicher, som ikke rigtig uh, får. Uh for tid. og de der 15 millioner kroner, det var simpelthen fuldstændig umuligt at finde. Altså end ikke inden for den cirka 1 milliard kroner, som de bruger på overhead, altså administration, HR, jure osv. Så videre, så videre, så videre. End ikke der kunne man finde 15, 15 millioner. Så det de gør, det er, at de går ind og skærer på, på indholdssiden, og så øh, uden at, at overhead'et øh, bliver mindre, øh, det er problematisk. Jeg synes også forestille mig for eksempel at kigge på her Koncerthus og sige, altså kunne man ikke få nogen andre måske til at, at drifte det, øh, synes jeg også er rigtig spændende. Så, så det er i hvert fald noget, vi vil, vi vil arbejde videre med, og så kommer vi forhåbentlig med et eller andet øh, forgrummet forslag på et tidspunkt. Men hvis det forslag skal have en længere levetid end frem til næste valg, øh, så bliver det altså også nødvendigt, at vi altså ikke biller os selv ind, at vi kan skrive det herinde øh, hos Cepos, og så øh, få det vedtaget, og så vil det leve de næste 30 år. Fordi hvis det bliver for enten i den ene eller den anden retning, så får vi ikke et forlig, det rækker ind over midten. Og det ser ud til, at vi er i en situation, hvor magten i Danmark skifter for fire år. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi fik noget, der var lidt mere langtidsholdbart. Og derfor skal vi prøve, tror jeg, i fællesskab, ikke sikkert, at det er ret, men jeg tror, vi i fællesskab skal prøve at finde en løsning, der rækker lidt bredere hen, øh, sådan så vi i hvert fald kan få et parti med på den anden side øh, af midten, og så få lavet noget, der er lidt mere langtidsholdbart, end bare det her stop and go. Så får de flere penge, så skal de af med nogen, og, og der sker ikke rigtig
1: noget sådan. Mm. Grundlæggende. Tak, Jan. Uh, kunne vi få, uh, få jer to op på scenen? Uh, og uh, så skal vi lige uh, klappe for Jan også. Bare for... for...
4: Tak, Martin. Det styrker mit ego med klapshelver. <laughs> ja, det man stemmer det. endnu det. bedre. <laughs>
1: Valgbidrag modsædes også. Ja.
3: Ja. <laughs> må man uh, sige noget til Jan?
1: Det må man. Uh, der er, det er det. nemlig... Jeg synes, vi skal køre lidt replik nu. Og Sti har meldt sig på banen. Stig også går. Værsgo. Men jeg synes, i virkeligheden, det, vi er vidne til her.
3: Det er det, der er min store bekymring. Det er, at når politikere, de får et problem, så starter de med at kigge på det og løse det i stedet for at hæve sig op over det og spørge, hvad er det principielt på plads eller, hvad er det, hvad er det principielle her, og så var ind på det. Jeg synes, det helt store spørgsmål er her. Hvis I skal blande jer i mediepolitikken, hvilket ikke er hensigtsmæssigt eller i medierne, hvilket ikke er hensigtsmæssigt at politikere gør, hvorfor skal I så det så? Det skal I, hvis der er markedsfejl til stede. Jeg tror, der har været markedsfejl til stede. Du var inde på det, Jan. På et tidspunkt var det simpelthen for omkostningstungt at få transmitteret både radio og tv ud til en lille befolkning som det danske. Men det har ændret sig fundamentalt. Også du nævnte det før i forhold til det er, at de teknologiske omkostninger til at producere medier, de er så små, at adgangsbarrieren til det her marked, de er minimale. Og det er rigtig, rigtig godt. Det betyder, at der popper op med nye medier Vi har set Z-Land, vi har set Filiatong, der var en inden indblik, der hilste på mig før. Og jeg siger ikke, at det er storslået for men det går hurtigt. De kommer ind på markedet, og de etablerer sig. Zetland, jeg tror, det er fem år siden, de kom til verden, de har i dag flere abonnenter end informationen. Mm. De konkurrerer direkte med information, Og det er et rigtig godt eksempel på, hvorfor det er svært at lave mediepolitik. Mm. Information får 26 millioner kroner af staten hver år. Zetland får 3 millioner kroner af staten. De er på det samme marked, de konkurrerer om de samme kunder. Det gode nyhed er, de kommer nemlig ind på markedet. Den dårlige nyhed er, at politikerne kommer langsomt ud på markedet. Så jeg tror faktisk, at hvis vi ligesom hæver os op og spørger, hvor stor er den markedsfejl, vi forsøger at løse, så tror jeg, at den er betydeligt mindre, end den nogensinde har været før. Derfor kan vi godt sænke lysten til at løse problemet med penge fra staten. Jeg siger ikke, at der ikke er ting, der skal løses. Der er ting, jeg tror, at Danmarks Radio gør godt. Børn og unge er... Tror jeg tror stadigvæk, et af de problemstillinger, måske. der er markedet ikke helt så god til at løse den opgave, som vi godt kunne tænke os for at danne vores børn og unge. Så der synes jeg, der er en oplagt opgave. Men jeg har faktisk svært ved at se den ret mange andre steder. Så derfor tror jeg egentlig godt, og jeg skal nok stoppe der efter, at man stille og roligt, fordi vi skal heller ikke ind og ødelægge noget, vi har været med til at bygge op, stille og roligt kan udfase meget af den mediestøtte, vi har sat i verden for at løse en markedsfejl, som ikke længere er der. Og kan... Igen, Nej, men det er et godt spørgsmål. Vi har jo en momsfritagelse, som gælder indholdsat, øh, Og den har vi jo haft, øh, jeg tror, det er lige siden 62 og 63, øh, da vi fik momsen, hvor Jens Autograf i hvert fald er citeret for at sige, at øh, vi skal ikke beskatte døden og det frie ord. Fordi udover medierne, så er det så bedemænden, der er fritaget for moms. Øh, det kan man så spekulere lidt over, hvordan det er at være i den kategori. Men jeg synes, det der karakteriserer momsfritagelsen, det er, at den er, undskyld mig, næsten så op i tvivl, som kan ja, være, Og ja. der er man så langt væk fra at sidde og skulle fint fordele pengene. Så hvis man skal have rammevilkår, der understøtter, frie medier i et lille så er det måske en af de mindst ringe måder at støtte på.
1: Stig, hvis vi forestiller os utopisk, at du stod med den mulighed at være den, der besluttede, at al mediestøtte skulle fjernes inklusiv momsfritagelsen, ville du så synes, det var et godt trade-off for J.P. Kultingens hus? Øh, på sigt, hvis det kunne så at sige lade sig gøre uden at
3: øh, vi overvælter det hele i omkostningsbesparelser. Fordi det der er det store spørgsmål er, hvis du gør det for hurtigt, så er det klart, så kan du ikke bare overvælde det i at tage en højere pris eller skabe bedre produkter.
1: Hvis, hvis, hvis det er ud, hvis, ikke, ikke 3,9 milliarder, vil lige så have brug for momsfritælser. Det er en anden måde at, at, at sige det på. I mindre omfang i hvert fald. Ja. Okay. Øh, Jan, kommentar til det?
4: jeg tror kun, det er 3,6 nu, men lad det du Hvad sagde jeg? Øh, du sagde 3,9, men øh, det var det svar, der sagde det før. Ja. Nå, øh, never mind. Mange penge. Øh, altså, jeg, jeg er fuldstændig enig, at momstretagelsen er, en, er en rigtig god model, og noget af det, Selv for en
1: politiker er 3,6 mange penge.
4: Det er rigtig ja. mange penge, I, især sidst på måneden, ikke? <laughs> øh, øh, Momskretagelse, som du siger, er, er neutral, og så alligevel ikke, fordi okay. vi bragte jo op i medieforhandlingerne, at, at, at vi ønskede også en digital momskretagelse. Mm. Det viser så, at det kunne man kun, hvis man også gjorde det på de trykte magasiner. Men jeg, jeg forstår jo ikke, hvorfor eksempelvis øh, digital adgang til ekstrabladets øvrigt sikkert fremragende arkiv over siden i piger gennem historien, øh, hvorfor det er momskretaget. Men når øh, Euroman laver et øh, super godt, dybtegående interview med Margrethe Vestager, så er det momsbelagt. Altså, den, den, den forskel er underlig. Altså, hvis øh, øh, Berlinske øh, laver en, øh, en podcast om vin, øh, momsfri hvis øh, Egmont laver den samme podcast... Øh, om vin, så moms belagt. Altså sådan nogle ting er, er underlige. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi fik udvidet øh, mulighederne, altså, altså så på momsfritagelse som instrument langt bredere øh, end i dag. Øh, altså, og så kan man sige masser... Altså,
1: altså det, du vil fritage mere fra moms, eller? Lige præcis.
4: Lige præcis. Okay. Også? Også fordi det er det frie ord, men det er så neutralt, det er så hvilke frie ord, der så får støtte, jamen det kommer jo an på, hvor meget de sælger, hvor mange der er interesseret i deres produkt, og dermed er det neutralt. Okay, og en lille oplysning lige præcis. det bare lige til oplysning, for jeg
3: har fået i noget, som jeg jo på en ret mange andre steder, det er, at når vi netop betaler, altså lignende produkter, ikke mindst det frie ord i form af bøger og lignende, så har man jo også en momsbetalelse, netop fordi man... ikke bøger. Nej, men man har i hvert fald en lavere moms, nej ikke i Danmark, men i, i andre lande. Enig. I andre lande. Så, så i Danmark har vi den undtagelse, at bøger, dem pålægger vi. Ja, den skal have moms, men andre ting gør vi ikke. Og jeg er sådan set helt enig med Jan. Altså, der er en masse steder, hvor man kan spørge sig selv, om grænsedragende er den rigtige. For der sker jo også rigtig en grænsedragende. Otto
2: og Birgitte, hvis du har en kommentar ja, men, til øh, Nu er det jo faktisk ikke engang en momsfritagelse, det er en nulmoms. Og det vil sige, at det, det er en tilskudsordning, øh, som det betyder, at man ikke betaler moms, hvis, hvis man hvis man får faktisk penge udbetalt øh, af statskassen. Øh, så, så på den måde er det en relativt forlagtig øh, ordning. Den har den, og det synes jeg meget enig i den, den har den. Den har den fordel, at den går. Øh, 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 relativt bredt ud. Og det vil sige, at det er ikke er politikerne, der afgør, hvem skal have, hvem skal have, øh, hvem skal have det her øh, i, i hånden. Og det princip kunne I godt overveje at bruge mange flere steder. Og, og starte med at sige, hvad er det, vi gerne vil opnå? Altså, hvad er vores principper? Og det, så laver vi nogle generelle ordninger, som tilgodeser siger de. Det må være argumentet for at være til stede. Øh, det det bedste argument for at være til stede, Det synes du er inde på Stig, jamen, Det er, at man starter med at sige, at er, er der en markedsfejl, er der noget, markedet ikke kan levere. Ja. Æh, på medieområdet, der har man. Altså, man har kunnet, en vis udstrækning kunne gøre det gældende. Ikke super stærkt argument, men øh, man har jo oprindeligt, øh, har man haft den markedsfejl. at, at øh, på, øh, Der er blevet sendt radio og, og TV i ædder, og det kan alle tage ned. Øh. Så, øh, så, så og hvem ville, ville, ville så være villige til at betale for det, hvis alle bare kunne tage det ned. Det er sådan været argumentet. Der var så radio i Danmark, inden, <laughs> inden øh, man lavede Danmarks Radio i 1925. Øh, der var det faktisk et frit marked, der var et forsøg på at, på at, 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 at lave det. Og øh, man må sige, den tekniske begrundelse er jo ikke længere til stede. Altså, man, der, var ikke, der var ikke længere medieprodukter, øh, som er øh, underkastet den der markedsfejl, rigtig. Men, men, men Helt centralt er, at man starter med at sige, hvad er det politisk, vi vil med det her område, i stedet for at komme langt ind med, med de her, som jeg tror, at Jørgen Christensen sagde, at armslængden i, i dansk mediepolitik er præget af, Æh, uenslængtede og meget korte arme. Det er der, det 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 vi er. Der er brug for en frisk ny, ny, øh, ny start. Æh, hvis ikke man bare skal, 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 skal øh, skridte meget videre og sige, hvor afvikler vi.
1: Hurtig replik fra begin, så går vi uh, til sagde.
0: Det jeg bare vil sige, det var jo, altså bare lige for at komme tilbage til, så øh, da regeringen lancerede øh, hele det her mediespil, så var det jo på baggrund og på bagtæppet af en corona, vi lige havde været igennem. Danmarks Radio var ligesom fællesnævneren for det, og der vi, vi fandt sammen i fællessang og alle de her ting. Og så var der tech-giganterne, hele den her bullerne med, at øh, nu kommer de braverne, og de ødelægger alt øh, dansk indhold. Så det var jo sindssygt svært at bryde den mur, øh, og i øvrigt gå ind i det forhandlingsrum. For jeg skal love for, at vi har jo forhandlet i fire til seks måneder på det her. Og det, der har været vores ønske, konservativt ønske, også Venstres ønske, vi har været meget fælles om det her, det er jo... Øh, det er jo netop, at vi skulle have en langt større balance i det her medielandskab. Og jeg skal love for, at det er noget af når man sidder med, jeg står lige her med alle de der ordninger, der er, for at kunne skulle dog nok huske dem alle sammen, for at være helt ærlig. Og det er jo helt vanvittigt, og derfor så skal vi jo også have gjort det meget mere simpelt, og meget mere bæredygtigt, for at sige det som det er. Og det går vi da meget, meget gerne til, til bordet med. Og jeg er enig i, at det vil være sundt for det danske medielandskab, at vi kan lande en aftale, som er bred. Men jeg siger bare og rejser flag her, at der er nogle meget store knaster i det medieforlig og den aftale, der er lavet, som vi har meget svært ved at leve med. Og det er jo, at det eneste lyksaliggørende, det er, at Danmarks Radio bare bliver større og større, og det dur jo ikke. Og det skal vi simpelthen have gjort noget ved. Jo,
1: tak. Uh, nu går vi til spørgsmål fra salen. Man bedes fatte sig i korthed lige præsentere sig, uh, og det bør ende med et spørgsmål, som altid starter med et uh, HV og slutter med et spørgsmålstegn. Jeg
5: hedder ja, Sten Palvi, jeg er civilingeniør og amatørjurist ved det. Jeg har ført to retssager mod Danmarks Radio. Jeg har en opfordring og et spørgsmål primært til politikerne. Det er sådan, at uh, lovgivningen med Danmarks Radio er meget præcis og sund. Uh, paragraf 10 siger, at uh, de skal være uvildige osv., og, og så er der en uh, en ordning om, at bestyrelsen skal efterse, at Danmarks Radio overholder lovgivningen. Og til den ende er der også en intern lytter- og sereredaktør, som for tiden er Jesper Thermansen, tidligere var Jakob Mollerup. Og det viser sig, at når man henvender sig til Danmarks Radio, er det er gjort i masser og masser af tilfælde meget veloplyste sager at øh, så foregår der hvidvaskning i det system, der, og henvender man sig til bestyrelsen, så får man absolut intet svar. Og en meget stor, øh, veldokumenteret sag, der sendte jeg til samtlige af, af sekretariaterne i Folketinget. De eneste, der svarede, det var, det var faktisk Socialdemokratiet. Men hvorfor gør I ikke noget for at bestyrelsen lever op til paragraf 17 om, at de skal efterse, at Danmarks radio faktisk øh, overholder den i øvrigt meget sunde og velskrevne lovgivning, der ligger om, hvordan de skal operere.
1: Okay, nu bliver lige, kan, kan du super kort fortælle et, et eksempel på, øh, at det er efter din mening ikke overholder lovgivningen? Bare, bare lige så ved, ved, ved hvad det er, vi taler om. Uh, den største sag, og
5: jeg kan kun sige to sætninger om det, det, det drejer sig om en detektorudsendelse op til valget i 2015, hvor der blev proft manipuleret med fakta. Og det havner helt i landsretten, og, uh, og de blev overhovedet ikke uh, tilbagevist, og jeg inviterede uh, alle medier, og der kom ikke et øje. De pussede en advokat, som fik 300.000 for at optræde, og jeg stod der alene, og, uh, og der kom ikke en, en, en pind ud af det, og, og, jeg, og jeg, jeg kontaktede også alle øh, Medier og politikere, og okay, uh, som sagt, ja. der var ingen, der gjorde noget bestyrelsen, de svarer ikke på henvendelse. Og der står, at de skal eftersøge, følge paragraf 17, så skal de over sikre, at Danmarks Radio overholder den lovgivning, de opererer under.
1: Okay, tak. Uh, vi tager lige en, uh, et, et spørgsmål til. Værsgo. Jørgen
5: Glystrup, i stedet for at bevidstløshælde 3,6 eller 3,9 milliarder kroner i den socialdemokratiske prejstjeneste til ensretning af danskernes opfattelse af verden, var der så ikke en borgerlig, liberal tankesæt at sige, hvis der måtte være uh, public service opgaver, vi ønsker, at staten skal betale for, så udbyder man dem efter konkurrencerettens regler, sådan så at alle kan byde ind på de konkrete opgaver, og så lade vær at støtte øh, Danmarks Radio, øh, og så samtidig sige, som ligesom man for eksempel gør med fodboldrettighed og sådan noget, at ingen aktør må byde på mindre mere end, end så, så stor andel af de public service opgaver, der er, så vi kan få en reel diversifikation og en reel oplysning af danskerne, i stedet for det splittende Danmark, Radio, vi har i dag.
1: Godt, vi går til panelet. Hvem har lyst til at svare? Birgitte?
0: Jamen, jeg vil godt lige svare først øh, på dit spørgsmål Altså øh, jeg kan lige så godt være ærlig og sige Det bliver ikke konservativ politik at nedlægge Danmarks Radio Og spidt det op på den måde Men det er konservativ politik at vi skal slanke Danmarks Radio Og vi skal have et meget mere pluralistisk mediebillede i Danmark Altså jeg tror det også er sundt jeg er Så liberale er vi jo ikke et konservativt folkeparti. Der er jo altså noget der er, er altså, øh, værd at også øh, holde hånden under For at sige det som det er og jeg synes også, Danmarks Radio nu kan blive sådan en sviner til Danmarks Radio det hele. Og jeg kender ikke til, til den sag, så det kan jeg ikke kommentere på. Selvfølgelig skal man overholde dansk lovgivning. Og hvis det ikke de øh, har gjort det, så, så er jeg sikker på, at øh, så bliver der jo rejst en sag ud for det. Men, men, øh, men der er ingen tvivl om, at, øh, at det vi ser med, at Danmarks Radio nu får yderligere øh, midler til øh, at lave... Øh, og udkonkurrere øh, gode medier, men øvrigt også øh, på podcastområdet, og øvrigt også øh, gå ind og blander sig, øh, sådan så at det er sværere for de private øh, aktører at egentlig at få en platform. Det synes jeg er helt forkert. Og det er jo også det, vi har råbt op om. Det er jo blandt andet derfor, vi slet ikke er med i den her aftale. Og det har været meget klart for, for vores vedkommende fra start af, det er, at vi vil, vil slanke Danmarks Radio.
1: Det handler måske ikke kun om, om øh, mængden af midler, men også om... De strukturer, der er, måden man, man tænker hele mediepolitikken på, det er jo det, mm. øh, Jør Jørgen Glistrup er, er, er inde på. Ja. Man kan diskutere, hvor langt man skal gå, men, man kan jo, men lad, lad mig nu tage noget konkret. Nu taler du selv om podcast. Mm. Øhm, altså, noget den teknologiske udvikling har gjort, det er jo, at den, den betyder, at det hele smelter sammen. Okay. Øhm, Bærligs Tiden har en nyheds podcast hedder Pilestræde. Politiken har en der hedder Du, du taler til med poli... du, du lytter til politikken. og den uafhængige har en nyheds podcast der minder om om Pete Morgen og så videre. Hvor, hvorfor skal det egentlig være sådan at hvis man går ind på DR lyd, så kan man ikke få Pilestræde, hvis Bærligs skulle ønske at den lå der. Hvorfor skal DR være proprietary og bestemme at det kun er, er, er programmer optaget af DR der skal bringes der? for nu nævner jeg en ting. Øh, kunne man også forestille sig, at hvis øhm, andre end DR gerne vil lave en portal øh, med for eksempel nyhedsprogrammer, at så kunne de få lov til at, at blandt andet have DR's programmer liggende der? Hvorfor skal DR have, have ejerskab til, at det skal være på deres egen platform, og sådan nogle ting skal ligge? Det kunne vi ikke godt tænke mig at høre medieordførende på. Mm. Er I, I åbne over for at tænke over sådan nogle ting, og så skal I nok, nok gå til sti bagefter? Øh, øh, Jan først, ja.
4: Ja, eller omvendt? Altså, ja. hvorfor ligger DR-lyds podcasts ikke på øh, Podimo og hvad de alle sammen hedder? Altså, den vej kunne man det jo det også... også. Øh, det gør de også. Det gør det også. Nå, okay. Valgløfte indfriet. Nå, Nå. Så, æ, hvis jeg også bare lige må, kort må, må kommentere øh, Jørgen...
3: Øh, der ligger det i der og crowder det private ud, men det kan jeg tage bagefter. Jeg synes, okay, det er svært ikke at
5: gøre Nej, for at
4: Hvis man så tager, øh, tager Jørgens... Øh, altså, det er også noget af det, I skriver om i jeres rapport. Altså, øh, altså, vi har hidtil kun haft flow. Og nu er der rigtig mange, der streamer. Og nogle gange tror man i virkeligheden, at man ser øh, flow, men fordi man fik startet programmet fem minutter for sent, så streamer man osv. Så, øh, så vi, vi, vi er jo i en, i en bevægelse. Den bevægelse, vil jeg så vores påstå, er ikke fuldendt endnu. Altså argumentet om, at du skal have nogle ting øh, liggende på Danmarks Radio, øh, for at folk overhovedet gider tænde for det, øh, er der stadigvæk. Men i mindre og mindre grad. Altså det her med, hvorfor i alverden viser er Barnaby. Øhm, udover da der er en del i Venstres Gruppe, der synes, det er faktisk noget af det bedste, de sender, men øhm, men. men, men <laughs> <du var> så, <laughs> det jo sådan en pind, eller <laughs> Nej, det var så ikke sådan pind. Det var dog ikke sådan en pind. Det
1: skal vi være nogle ud på alt for meget. Og nej, du skal lige huske, øhm, at han er ikke i Venstres Gruppe lækker. Nej, jeg, må, <laughs> ej, jeg måske <laughs> ikke referere på Venstres Gruppe
4: det er jo, jeg bliver stridt ud efter det her. Men, men, øhm, øh, men det her med, altså, så er der noget, som gør, at folk skruer hen på den kanal, og så får de også set dokumentarudtindelserne og så videre. Det er jo sådan set Altså i hvert fald historisk set har været et, et okay øh, argument. Men det argument, det, det bliver jo mindre og mindre og mindre. Øh, og man må sige, altså Danmarks Radio er jo svære at holde af. Altså for nu bare at sige det, som det er. Altså øh, noget af det eneste flow, jeg personligt ser, det er øh, deadline. Altså når vi har siddet og set en eller anden serie på Netflix eller HBO, øh, og så siger, okay skal vi tage et afsid, men jeg en anden også ved at være halv 11, lad os gå over på deadline. Øh, det er noget, de nu drår sig ned på flow. Øh, Detektor. Altså, øh, også for at, at komme ind på dit... Altså, hvis der er noget, der er svært at få en journalist til at indrømme, så er der vedkommende gået en fejl. Øh, og det, jeg ved ikke, det er sådan en branchesygdom. Og, og øh, samtidig så er I utrolig lidt villige til at kontrollere hinandens nyheder, fordi uha, der er sådan en eller anden... Øh, lidt ligesom politiet i Baltimore og sådan noget, ikke? Altså, man holder hånden over, over hinanden, ikke? Øhm. Jeg elsker, du jeg elsker det, wire. Jeg elsker, det, wire, men det der er altså rigtig langt. helt ærligt. Ærlig. Hvis, hvis de har skrevet Janne Jørgensen, en K, så kan man godt få dem til at skrive, han er altså fra venstre. Men ellers er det stort set umuligt at få, øh, at få journalister til at erkende fejl. Det er virkelig... Men det er jo altså, heller ikke rigtigt, en, en det er det
1: tekster gør. Det, det, Detekter hænger alle mulige andre ud, detektor end deres hænger, lere, ikke?
4: lige præcis. Det var ja, det, der var min pointe. Ja. Detekter hælder alle mulige andre ud, end pressen. Og at sidde og se presselåsen om søndagen, det er, jo, altså, det er jo helt vildt. Ja, men det er jo også svært at holde hånden over hinanden, og, og, og så videre. Altså, det var da virkelig en kerneopgave øh, for, for DR at gå ind og tjekke fejl. Altså for at være, og, 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 og gå op mod alt det altså fake news, der er derude øh, i alle mulige sammenhænge. Og det er noget, man så, man så lukker, ikke? Så øh, fordi man vil satse på, øh, på det digitale... Altså jeg troede, at det digitalt gjort, at det blev billigere at lave øh, nyheder. Men i virkeligheden, så, når man vil være digital, så skal man bruge endnu flere penge på koder og Det så bliver videre, billigere, så hvis man er konkurren finalister. konkurrenceudsat,
1: Jan. Det er sådan, det fungerer. Det bliver ikke billigere, hvis man ikke er konkurrenceudsat. Nej, præcis. Så altså, hver år får flere milliarder, så bliver ja, det dyrere og dyrere. Øh, Stig? Jamen, altså vi, vi vender jo hele tiden tilbage til det,
3: uden at sige det højt. Uh, Jan siger det igen. Du bruger ikke Danmarks Radio. Hvorfor gør du ikke det? det, er... jo, 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 det nej, er. nej, men du ser, at du bruger det mindre og mindre, og det er sådan set på mange måder godt. Øh, også for dig, tror jeg.
5: Øh... <laughs>
3: men, det, og, og så kommer man tilbage til, til, til Jørgens pointe, øh, Jørgen pointe fra før. Øh, men, jeg tror, vi må i højere grad forstå, at Danmarks Radio har gjort sit job. Altså, det var der på et tidspunkt, hvor de skulle løse ting, vi i lille sprogområdet ikke kunne løse selv, fordi de teknologiske omkostninger, de var prohibitivt høje. Det er de ikke længere. Vi har et marked, der faktisk fungerer ret godt. Der kommer podcast fra højre og venstre, ja. op og ned.
4: Men de tænker som... ingen penge.
3: Fordi der er et stort gratis udbud for Danmarks Radio, blandt andet. Jeg tror ikke kun det, så der Danmarks Radio, er... i stedet for at løse et markedsfejl, så laver de markedsfejl. Og det er det, der er problemet, og det er det, I må komme efter nu. Stille og roligt. I skal ikke ødelægge for meget på én gang. Og jeg tror faktisk, i en overgangsfase, der er det rigtigt at have en Danmarks Radio. Fordi jeg synes, at ideen om at udligse til enkeltopgaver, har vi set en række ulykkelige konsekvenser af. Fordi et, Det er svært helt at ramme undskyld mig, markedets behov for politikere, specielt i et medieforlig. Vi har set det et par gange efterhånden. Og det andet det er, at man har jo, og det kan vi også høre her, en lyst til at gå ind og stille på de små skure og synes det ene eller det andet. Et af de mest ulykkelige eksempler, det var jo FM4-licensen. Da den skulle genudbydes, altså det første udbud, det var skrækkeligt i, i udgangspunktet. Fordi det handlede jo om, at man ville have alt muligt typer politisk kontrol, der gjorde, at det kun var Berlingske, der var skamløse nok til at gå ind og byde på den opgave. Alle vi andre sagde. Det vil vi ikke, fordi det der, det var med godt nok den kort start, vi nogensinde har set i verdenshistorien. Anden omgang, da man så genudbyder den, så kunne man kunne hjælpe med ind og lave endnu mere detaljregulering. Og derfor er jeg lidt bekymret for den model. Jeg tror faktisk, at i det omfang, vi har en offentlig institution, eller det offentlige, som skal løse markedsfejl på det her marked, så gør vi det bedst ved at gøre det i en enhed som Danmarks Radio, og have en ret stor grad af armslængde i forhold til det. Men til gengæld, der skal vi være efter dem i forhold til at sige, prøv at høre her i lyset af en teknologisk udvikling, i lyset af de færre markedsfejl, har I ikke brug for nær så mange penge til at løse de opgaver, der skal løses.
1: Må jeg lige holde fast i en ting ved det her podcast, for jeg synes, det er et meget interessant øh, eksempel. Nu har jeg bemærket, at altså, det giver jo, selv jeg må indrømme, at det giver ikke så meget mening at sige, at Danmarks Radio ikke må tage deres programmer, øh, som de laver, for eksempel øh, orientering på p og lægge det ud øh, på en streaming, øh, tjeneste. også. Det, det ville være ret tosset at pålægge dem det. Men det, jeg har bemærket, det er, at på det seneste, at DR er begyndt at lave ting, som de kun streamer, altså som slet ikke findes på deres nyhed, som bliver produceret med det specifikke formål at gå ind og konkurrere med de private udbydere på streamingmarkedet. Og der kunne man jo godt strække, trække en streg i sandet og sige, prøv at høre kære venner, nu er det jo et eller andet nyhedspodcast, jeg kan ikke huske hvad den hedder, men de har jo genstartet, nu har de lavet en helt ny nyhedspodcast, som så vidt jeg kan forstå, kun bliver streamet, er jeg korrekt forstå. Jo, Oplys, yes. oplyst, okay. okay. og genstartet startede som ren streaming. Og der må man sige, hvilket formål tjener det andet end at styrke DR som institution? Altså ikke at styrke public service, men at det er til stede på et marked, de kan se, at det kan være interessant at være på, fordi de det er. DR. Men der findes allerede dygtige udbydere, pilestred, du lytter til politikken osv., der leverer det der. Og fuldstændig ligesom, at vi ikke vil acceptere, at det er leveret på papirvis. Der vil vi sige, nej, nej, nu må det stoppe ikke. Så er de altså nu på vej til at bevæge sig ind og kanibalisere markeder med skatteyderpenge, som bliver betjent fint af markedet. Der kunne man trække en sand. Hvad siger I til det, Birgitte?
0: Jamen, jeg er sådan set meget enig i, øh, i din analyse, og jeg synes også, og det er jo også derfor, at i forhold til, nu var jeg, lige, øh, jeg var lige i gang med at tænke over, fordi altså, Jan, han har jo været, I var jo ude og ikke vil bespare på Danmarks Radio, så der er sådan en lille modsigende her, for hvor vi gerne vil ind og skære i Danmarks Radio. Vi vil gerne skære yderligere, fordi der igen er en ubalance. Og der, hvor jeg synes, det også er vigtigt, hvor, hvor de, hvad skal vi sige, offentlige ydelser også skal sætte ind, hvor vi gerne vil bruge nogle flere penge i, øh, i medieforledet. Det er jo netop på at skabe innovation, øh, opstart af nye typer af medier, altså understøtte hele den øh, underskov, der er, for der er rigtig meget godt derude, øh, og, og det synes jeg er vigtigt. Derfor har vi også afsat en ordentlig pull penge til det, plus vi har også afsat penge øh, til netop at øh, komme podcast mere til livs. Jeg er helt enig i, at Danmarks Radio skal ikke lave konkurrerende Øh, udsendelser om det så handler om, om det jeg var ind på før, alle de her livsstilsprogrammer det er jo fuldstændig tudetosset øh, men jeg synes altså, og, og, og der er ingen tvivl om at, at der hvor deres berettigelse er det er jo de store øh, kulturbærende øh, historiefortællinger øh, altså øh, det der samler os, men også øh, dokumentarer og der synes jeg Danmarks Radio har en øh, en, øh, en, be, en berettigelse om noget men lige præcis på de her områder, og det er, jo, det er jo det, der er så ærgerligt, og det er der, der kommer en ubalance i det danske mediemarked. Så, så prøv jeg her, der skal kun lyde en stor ting herfra, det er, at vi skal have skåret Danmarks Radio. Vi skal længere ned. Vi står bare ret alene med det her, og det, det jeg bare prøver at sige, det er på bagtæppet... Indtil
1: videre, men der skal formuleres en borgerlig mediepolitik for, at man kan flytte folk, og det er det, vi er i gang med her. Ja. Øh, Jan, værsgo. Ja, øh, lige præcis. Øh, altså om... om...
4: De lever meget andet som de kun laver til, til net. Altså da de lukkede øh, DR3, og det kan man diskutere, øh, om det var klogt eller, eller ej, men de lukkede i hvert fald DR3 som, som flowkanal. Men øh, redaktionen er jo så fortsat. Altså programmer, der sådan mest retter sig mod, øh, mod unge. Rigtig meget af det, de laver, det bliver øh, primært lavet til andre medier end fjernsynet, ikke? Fordi, øh, og du kan også se ma mange af de, altså, jeg forstår heller ikke, hvorfor de lukkede deres, Vi øh, kan godt høre armstænken, den er svær. ikke? Men jeg, jeg forstår heller ikke, hvorfor de lukkede deres teknologiprogram, så en ding. Altså, fordi det der, det der er noget, der er super interessant der fylder virkelig meget. Men deres programmer blev kortere og kortere. Altså, det var jo programmer, der varede 8 minutter, 10 minutter, 12 minutter. Hvorfor? Fordi der er rigtig mange mennesker, som ser fjernsyn. De ser bare ikke fjernsyn, fordi de gør det på deres telefon, Øh, deres iPad, og der er øh, formaterne altså kortere, og der er det øh, færre minutter, og skal man så, hvis de så laver et, et, et ungdomsprogram, der så varer 6 minutter, skal man så tvinge dem til at øh, sende det på, øh, på Flow også, øh, så, altså fra kl. 12.09 til kl. 12.15, der sender vi, altså Ja, altså, jeg ved ikke, om det er vejen at gå. Da man forsøgte det forrige for lige eksempelvis at lave en, en begrænsning på, hvor lange artikler måtte være øh, inde, på, inde på DRTV. Øhm, er det den rigtige vej at gå? Synes, det blev lidt kunstigt. Øh, jeg synes, det blev lidt kunstigt. Jeg tror, vi skal prøve... Øh, hver, altså, og, og, og tænke og tænk mere, mere markedsrettet, og så er erkende, altså internettet er kommet for at blive, og det der med at, 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 at så gå ind og sige, altså når vi accepterer, at Danmarks Radio selvfølgelig også er til stede på, på internettet, så er det nok svært at gå ind, og og lave sådan nogle begrænsninger på, hvad de så må rent teknisk. Okay. Øh, Stig, øh, du markeret for et stykke tid Jamen altså, det er fordi i, I efterlyser, jeg skal ikke gå mig
3: til hverken en borgerlig eller noget andet, jeg prøver at være så neutral som muligt, men er du ikke for en borgerlig vis? Jeg tror, det er gået over vil nogen mene. <laughs> ja, nu er altså, men det er det, ikke? Og jeg har meget arbejdsledning i min lille butik, så jeg har slet ikke en, involveret i, i de enkelte aviser. Men øh, jeg tror sådan set, at netop fordi, undskyld mig, altså DR's opgave er i høj grad udtænkt. I kan godt stille og roligt begynde at definere mere præcist, og sige, hvor er det, I vil have DR til at løse den opgave, I vil bruge alle de her penge på. Jeg tror sagtens, man kan spare både en halv eller en hel milliard, uden at man ødelægger, så at sige, det tilbud, der bliver stillet til rådighed for den danske befolkning. Det er det vigtige. Den store bigevinst det er, så kan I stille og roligt også begynde at skrue ned for den private mediestøtte, fordi den bliver der i mindre omfang brug for. Og det er gavnligt for de private medier at få staten lidt længere væk fra dem. Så der er en klart win-win. Jeg synes, den lykkelige situation vil være at komme hen til det punkt, hvor, og det, jeg tror ikke, vi kommer derhen, hvor vi helt, skal jeg sige, kan undvære Danmarks Radio, for jeg tror, der er nogle børn- og ungdomsområder, jeg tror, der er noget kultur, jeg tror faktisk, at det er et hvis jeg må sige det, som kunne være fint at lade Danmarks lige sørge for den opgave, fordi det gør markedet ikke af sig selv.
4: Underhåndsorkesteret mm. er jo blevet privat og kører skidt godt. Det er jo meget bedre, for ja, er. Det er jo vores var, ja. var hen. Godt så. Uh, uh,
3: men, men for at lige gøre den fattig, og så sige, der hvor vi har fokus, hvis vi overhovedet skal have offentlige kroner til stede i det her marked, det er at stille dem til rådighed som risikovillig kapital i tidsbegrænsede perioder.
6: Mikkel Andersen kontrast. Det jeg måske godt kunne tænke mig at anfægge en lille smule, det er den her store generation -de princippet. fordi uanset hvordan man vender og drejer det, så er det store problem med Danmarks Radio i en eller anden udstrækning, at der er sådan en cirkelslutning, hvor alt hvad der bliver sendt på Danmarks Radio er public service, public service er godt, og derfor er det der bliver lavet på Danmarks Radio godt. Altså det vil sige, at vi har en aktør, der dybest set for hovedkanalens vedkommende, den koster ifølge DR's egen salg 1,5 milliarder om året, den er de facto en kommerciel aktør i dag. Der er ikke noget, der ikke kunne laves på markedsvilkår. Jeg er klar, at vi alle sammen har programmer, som man godt kan lide. Det kunne være løvens hule. Jeg synes, bagedysten er meget sjov. Men det gør det jo ikke til et kommercielt Altså det gør det jo ikke til, eller hvad kan man sige det gør det jo ikke til public service. Og problemet er, hvis vi ikke laver den afgrænsning som Stier også taler om, altså hvor man går ind og siger kirkestof, kultur, måske taleradio, måske dyre dokumentar, måske børneunderholdning og måske meget researchtung, øh, hvad kan man sige, indhold. Det er det som vi definerer som public service. Så vi det jo altid lave det her mission creep som som det hedder Stig også nævner, hvor vi går ind og ser jamen pludselig så laver de nyheds på web og pludselig så går de ind og, og begynder at konkurrere. Altså det ironiske er jo at de skal orientering, som er noget unikt public service. De har faktisk uden som næsten ingen private aktør har råd til længere. Og så til fordel går de ud og begynder at lave podcast, som er det, som blandt andet Podimo og alle mulige andre har investeret millioner i. Så kan man ikke på en eller anden måde sige, at det, som bliver politikernes opdrag, er at gå ind og sige, prøv hør, I skal ikke lave bagedyst, I skal ikke lave gameshows, I skal ikke lave guldkøbstederne og alt muligt andet. I skal faktisk lave et meget snævert defineret indholdsrum, som er det, markedet det kan klare. Og før man gør det, så bliver det vel muligt at gøre noget ved det.
1: Og det bliver det, er det sidste spørgsmål, som jeg ved, jeg kan se, at der er andre, der markerer, fordi det er blevet tøren af eksempler. Så en, øh, en hurtig afrunding, og vi starter her, det skal være ret hurtigt, hvis vi skal nå igennem jer ja, ja, alle fire. Værsgo, men gerne med svare til Mikkel først og så en afrunding.
0: Jamen, jeg vil bare sige, at, at jeg fornemmer, at der er meget stor enighed i her i, i, i salen, og, og med os, der egentlig også står heroppe. Altså, der er ingen tvivl om, at DR skal jo ikke være et øh, skattefinansieret Netflix. Altså, det er helt sikkert. Uh, og der er ingen tvivl om, at vi jo gerne ser en, en langt større uh, besparelse på Danmarks Radio. Det er vigtigt, og jeg synes, du er inde på en, en meget god pointe. Uh, det kan være svært at gå ud og kommunikere og lige sige, at det er de programmer, vi skal fjerne, men i vores mediepolitik, en konservativ mediepolitik, der står helt specifikt, hvad det er, Danmarks Radio skal tage sig af. Så de programmer, som kan leve på markedsvilkår, det skal Danmarks Radio holde alderen væk fra.
3: Stig. Nå, men øh, igen, jeg burde også nævnt øh, kontrasten med et godt eksempel på, at der kommer virkelig stærke medier ind på markedet i øjeblikket. Men hvis jeg skulle sige én ting lige nu, så vil jeg virkelig råde jer til, hvis I skal blande ind i et medieforlig inden længe. Det er, at træk vejret og lade være med at lave det hurtigt. Få undersøgt det her marked i dybden. Få undersøgt, hvad der egentlig er for nogle markedsfejl, I gerne vil løse. Og få en forståelse af, at den teknologiske udvikling, jeg har set, den løser meget af det, I tror, I løser med at kaste flere penge efter de private medier og efter Danmarks Radio. I vil opdage, undskyld hvor markedet fungerer bedre, end I tror.
4: Jan? Øh, jeg tror, for at far på Michael's spørgsmål, øh, jeg tror ikke, vi er der endnu. Og det er, fordi flow stadig fylder så meget, som, øh, som det gør. Øh, så jeg tror ikke, vi er der endnu. Hvis vi lavede den i morgen, så vil der være en meget stor del af befolkningen, som du med garanti Øh, aldrig vil stille ind på DR, fordi så vil der kun være skole-TV for nu at sige det. Øh, øh, så, så jeg tror ikke, vi er der endnu. Men, men det er klart, altså, i takt med, at det bliver mere og mere streaming, så har argumentet større vægt. Jeg tror altså også, at vi skal, altså, øh, hvis vi så flytter nogle penge, så synes jeg altså også, at vi skal overveje grunde, hvad det er, så vi bruger dem på. Altså, jeg mener, det er vigtigt, at vi har... Et, psykiatrien øh, for eksempel? Eller, eller borgerne? <laughs> Psyki psykiatrien? Ja, er det, det er så, jeg hører det fremragende. Det kan man, at man skulle stå to flutter med Nej, ikke. Øh, nej, nej det, det, det skulle man ikke tænke for meget over, det jeg sagde der. Øh, nej, øh, øh, altså, jeg, jeg mener, det er vigtigt, at vi, har, altså, vi er et lille sproområde, og at vi fra politisk side gør noget for at styrke public service. Og der er ting, som ikke vil blive set på markedsvilkår. Det er der i et lille sproområde med, med, med 6 millioner der er dansk. Så derfor så, så er det noget, jeg synes i hvert fald, og Venstre synes, at vi skal også bruge penge på øh, fremover. Øh, og eksempelvis omtryktagelsen, som jeg synes, være svært at, 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 at fjerne, fordi det er altså noget, som ville gøre dansk medieproduktion væsentligt dyrere end udenlandske medieproduktion. Godt.
1: Otto, øh, du, v, du må gerne lige runde af. Velvidende at klokken har rundet 10, så du øh, det er på det låntid og på det tålmodighed, at du taler. Du? Godt. Jamen,
2: øh, jeg så vil jeg sige at en ting, det er, at i for 15 år siden tror jeg, der fik daværende kulturminister Brian Mikkelsen lavet nogle analyser af det danske mediemarked, hvor og hvor han, jeg tror, lavede dem, og det de tegnede et billede. Det var et billede, der sagde, at hvis man ser det danske medieudvikling som en skov for sig, ja, så vil det være så vil det være en, hvor man vil have et træ, der kommer til at fylde stadig mere, og så vil man have en. En, 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 en stadig tyndere underskov nedenunder. Og det, det, det her store træ i, er Danmarks Radio. Nøglen til at blive det, det er jo, at øh, man har gjort Danmarks Radio til en stor krigskasse. Og <laughs> en krigskasse, der gør, at den har råd til at kaste sig ind i, øh, på, 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 på nye områder, i, kon, i konkurrence med private. Og der er jeg bange for, at man kommer til at opnå præcis det modsatte af det, du lige snakkede om, Jan nemlig at der, at der er noget der hedder public service eller nogle ting vi får som vi gerne vil have. At vi tværtimod får en udvikling hvor vi har en én statslig medieinstitution som dominerer rigtig meget, som har meget store frihedsgrader til at bestemme hvad den, hvad den selv vil lave og kan kaste sig over de opgaver det vil. At det i virkeligheden kommer til at bræde os i en retning som, som vi bestemt ikke ønsker, og når man ser på Danmark er for et, for et land, hvad det er, der har skabt vores institutioner, blandt andet en stor avisbranche, øh, en vigtig del af vores politiske kultur, så tror jeg, at det er vigtigt for jer, at I har blik på de lange, lange udviklingsstrin, og ikke bare at det genererer til et, et slags slagsmål om, jamen, øh, hvor mange penge skal Danmarks Radio have? Det er måske det mindst interessante spørgsmål at stille overhovedet.
1: Godt, og med de ord siger jeg tusind tak for jeres fremmøde, og for en spændende debat. Særlig tak til deltagerne. Uh, vi har uh, flere uh, events på vej, der er noget den 22. september, uh, som ikke er annonceret endnu. Der er noget den 12. oktober, der er ikke annonceret endnu. Brian Kaplan er på den 22. september med en dansk årsættelse af en bog. Og vi får ungdomspolitikere på uh, den 12. oktober uh, her. Tilmeld jer vores nyhedsbrev, så kan I høre om de arrangementer, når de, når de bliver annonceret. Tak fordi I kom.
0: Tak fordi du lyttede med. Denne podcast og Seppers øvrige arbejde er kun muligt takket være private donationer. Støt Sebas, så vi kan fortsætte vores uafhængige arbejde for at gøre danskerne og deres familier friere og rigere. Se hvordan du kan give et bidrag på sebas.dk.